BNEXT の前田博ですまだ僕を Twitter でフォローしてない人は DJ 東京をフォローしてくださいさて今回は2017年に驚異的な速さでサービスを立ち上げて70億円の売却まで実現させたキャッシュを運営するバンク社の三本雄介をゲストに迎えましたキャッシュのアイデアはどのように思いついたのかスタートトゥデイの前澤社長はどんな人だったのかそして彼が考える2018年のトレンドについて話しましたぜひ聞いてみてくださいカーシェアのカフォレだったりオンラインストアのストアゾート JP そして今のキャッシュ、うんはい、アイディアのセンスってどうやって磨いてますかと僕はイケてるサービスを作るのはイケてるサービスを見たり触りまくるのが一番手っ取り早いと思っていて比較的世の中の人たちがイケてるサービスは積極的に使うようにはしているんだけど例えば、えっと、前の,あのブラケットっていう僕がやってた会社も今の会社も各社員が毎週月曜日に5個彼らが行けているサービスを共有し合うっていうカルチャーがあって会社に20人いるとすると1ヶ月で400個サービスに触れる機会があってでかつその5個っていうのはその人が一番その週いいと思ったサービスだからまあ,ある程度スクリーニングされてるというかなので意外と知らないサービスに触れる機会があって。でそういうのをこうすごい昔からやっていた気がしますその5つのサービスを見ていて、うん、どういったものを見,見てるの,その確認したりとか分析したりとかあんまり考えずに使い心地だったりとか分かりやすさだったりとか結局サービスもタイプなのでそうなんでなんかすごい抽象的だけど自分の軸でいけてるかどうかっていう感じで見てるの。うんあと新しさだったりその新しさっていう感覚ってどう,、うん、どういうふうになんか今までにないなとか、うん、ああこういう表現の仕方もあったんだとか、うん、なんかそういうのを見たりとか知れたりとかするといつもワクワクするかな多分すごい考えられて作ってるから、うん、なんか自分が思いつかなかった表現とか手法とか見ると盗みます<笑>キャッシュのアイディアはどういうふうに生まれたのキャッシュはそもそもも、まあ、結局今な一言ですごい泥臭く言えば側近買取アプリなんだけども僕たちがすごく興味があったのは少額の資金ニーズっていうのが世の中に潜在的にものすごいあるんじゃないかなと思ってただ少額の資金ニーズが世の中にあってもこのニーズとか需要を超カジュアルにスピーディーにハードル低く提供してあげられている企業とかサービスとか世の中にないんじゃないかなと。思ってであれば僕たちがそれを解決したいなと思ったのがすごいきっかけで、うん、それはいつ頃だったそれはストアゾート JP をやっていた時で、うん、いろんなこうスモール B だったりとか個人の人たちがオンライン上で物をこう売ってくれていたりとかするんだけど全ての店舗の売り上げっていうのはストアゾート JP に1回通る。うんで僕たちはその売り上げをその決まった支払いサイトで振り込むんだけどそれが末締め翌月末払いなので最短でも各店舗は自分たちの売り上げを受け取るために1ヶ月待たなくてはいけない多分12年前ぐらいかなに私たちはスピードキャッシュっていうサービスを始めてそのストアーズ .jp の中でそのストアオーナーの管理画面上にスピードキャッシュっていうボタンを表示させるようにしたんだけどこのボタンを押すとそれまでの売り上げが翌日に振り込まれるっていうサービスでこのボタンを押すとすごいユーザーにとってはまあ便利なんだけどその代わり僕たちは早期払いの手数料として 3.5% もらっている 3.5% って結構大きいじゃないなんだけどめちゃくちゃこのボタンって押されるの。
、でもうなんか多い人は月に10回ぐらい押すそれを見ていた時にあ世の中の人たちってやっぱりすぐに現金が欲しいんだな<笑>手数料がこんなにかかってしまってもと<笑>じゃあその需要ってやっぱりあるのにもかかわらず答えられているサービスがないなとだったらもう少額の資金で僕たちが言う少額の資金ってもう1万円2万円3万円っていうレベルなんだけどをもうバンバン提供するような会社だったりサービス作りたいなと思って作って。たんですよね、けど、うん、なんか何の取引もなくお金をばらまくわけにはいかないから、うん、すごいハードル低くお金を提供するために何かしらの取引を作らなくてはいけなくて、うん、あの今時こう誰でももちろん物はなんか持ってるわけであって、うん、そのものを瞬間的に僕たちが買い取ってあげるっていう取引を作ることでお金を渡すことができるので、うん、そういう取引を表現できるアプリを作ろうかなと思ってキャッシュを作った。なるほどねうん、そのアイディアを検証するペースでなんかどういった進め方をしたの変な自信はあったかなそのストアーズ .jp とかを見てても、うん、あの少額の資金ニーズっていうのはすごいあると思っていたので検証する必要もなくこのニーズは絶対あるなと、うん、これをあとはどううまく提供してあげられるかっていうところばっかり考えてた。気がしますお金を提供するっていう観点で言うとその消費者金融とかそういうサービスももちろんあるんだけど、うん、すごい僕が驚いたのは1人当たりの日本の消費者金融の貸付単価って50万円なの、うん、で50万円って高いでしょ、うん、僕が思ってるニーズって1枚2枚3万円でも,もうマスの単位であると思ってるのに50万円これってお金を貸すビジネスって最初に裏でその人がその情報を集めて。でこの人にはいくら貸せるっていう判断をする余震を取るんだよねでこの余震を取るっていう行為ってもう工数でありコストでしかなくてだからお金がかかっていてそうすると結局50万円ぐらいのお金を貸さないと多分ペイしないだから結果的に今って50万円ぐらいしか貸せてないそれ以下のニーズがあるのにもかかわらずそのニーズに応えられていないと、うんうん、それを知った時に余震がコストだから貸せてないんであれば、うんうん、じゃあ余震を取らずにお金を提供するっていう仕組みを作りたいなと思った<笑>すごいな<笑>なんかあの世の中って基本的に悪い人がいることが前提でインターネットのサービスって作られてることが多いと思っていて、うんうん、ただなんかこれも僕は逆のチャレンジをしたくて、うんうん、基本的にはもう全員いい人。なんだけど残念ながらちょっとだけ悪い人がいても基本的にほとんどの人がいい人だから成り立つからもう人は疑わないそれでもビジネスとして成り立つサービスとして成り立つっていうような授業を設計してみたかったなるほど成り立たせる実験をしてみたかった、うん、なるほど,るほど、うん、だから性善説に基づくビジネスうん、うん、なるほどね最初に出す前にどれぐらいの割合が実際そのなんか出品しないとかお金を貸して返してくれないとかっていう想定で動いたのすごいコンサバに見ていたので先にお金渡しちゃうから何,何の情報ももらう何の余震も取らずに23割二三割でそれが実際どれぐらいに実際は圧倒的1割以下、はい、でこの数字もどんどん良くなるちなみにその24時間で確か3億円ぐらいだっけ16時間16時間だっけ 3.63.6 この数字ってもう前から決めてた僕の中で決めていたなんとなくの数字は2か月ぐらいかけて
1億円ぐらいをばらまけたらいいなと、うんうん、けどさっきも言ったように僕が興味があるのって少額なので例えば1億円でも1万人に対して少額のお金を提供することができて何にもプロモーションもせずにやるにはこんなぐらい収まったらいいなみたいな感じで考えてそしたら速攻でなくなっちゃってさ<笑><笑>めちゃくちゃヒヤヒヤしたの、ね、<笑>そうそうそうそう<笑>そうまあそれ多分結構想定外だと思うんだけど、うん、他にもなんか想定外のことってあったまあ結局お金を渡すんだけど、うん、ユーザーにユーザーにはその時2つのチョイスを提供していて、うん、2ヶ月以内にどっちか選んでいいよとで1個は物を送るでもう1個はキャッシュを返すっていう2つのチョイスを提供してたどのぐらいの割合になるのかっていうのは正直やってみなきゃ分からなかったので僕も想像つかなかった蓋を開けてみたら圧倒的に物を送ってくる人の方が多かったそもそもお金をこう供給するだけのアプリとして見られることもあるのかなと思う、うん、正直ちょっとは思ったんだけど、うん、ほとんどの人は買い取りアプリとして使ってる人の方が多いんだなっていうのはすごく意外だったなるほどね、うん、でローンチでどれぐらいの期間で DMM に売却につながったんだちゃんとリリースしたのっていうのは8月の24日で M&A が実行されたのが10月の末だから2ヶ月ローチして2ヶ月、はい、<笑>すごい何らかの記録だよね<笑>そのなんか売るか売らないかってどういう基準で考えていったのいくつかあるんだけど1個は一言で言うと僕が思っていた以上にものすごくお金がかかるビジネスになる可能性があるなと。僕の資本だけじゃこれは間に合わない可能性が高いそもそもあのこんな早いタイミングでその売却する予定はなかったしあの資金調達をすることになるかなっていうのは思っていてっていう時にまあその DMM のオファーがドンピシャでそのタイミングに来たっていうのがあってでじゃあ何にお金が必要になりそうだったかっていうと一個はまあそのお金をすごく供給するビジネスなので最初にフロントで。そこにもすごいお金がかかるし物を扱うビジネスなので、うん、やっぱりその物流だったりとか、うん、人件費だったりとかっていうのにも、えっと、かけようと思ったらすごいかかっちゃう、うん、あとは蓋を開けてみたら世の中の人からはフリマアプリの競合、うん、だからもうメルカリの競合として見られることが圧倒的に多くて、うんうん、僕たちがあメルカリの競合なんだ、うん、逆に競合なんかに、うん。捉えてていいいいただいていいんですかこんなちっちゃいサービスがって思ったんだけど,<笑>けどそういうふうに捉えられたりとか扱われることが多くてやっぱりちらほらといろんな他の大資本がある会社が僕たちの競合を作ってるよっていう情報もちらほら聞いていてでそうなるとそのどうしてもその人たちと戦わざるを得ないなんだけど僕たちはも,うものすごい小さな自己資本の。中小企業で,でこの人たちと戦うためにはこう数億とかっていうレベルの資金調達じゃ足りない可能性がある、うん、僕たちも自分たちでやっていてこのフィールドとか領域ってものすごく需要があるっていうのは可能性があるっていうのはやっててすごい感じたので下手したらやってみないと分かんないんだけど45年前のフリマアプリのこう大戦争資本の戦争のまた繰り返しになる可能性があって、うんうん、そうすると本気のこう資金調達をこう繰り返していく必要が出てくる可能性があると、うんうんうん、ありがたいことにその時のタイミングでも,もうノールックでじゃあ5億10億出すよとかって言ってくれるところはあったんだけど5億10億
ていう次元じゃなくなる可能性があって、うん、でその時僕たち5人の会社だったんで、うん、継続的にお金を調達していくとなると僕が結構ずっと大きなお金をこう調達していく時間を割かなきゃいけなくて競合、うん、も入ってくるし戦わなきゃいけなくなる可能性もあるしプロダクトもどんどんブラッシュアップしていったりとかグロースさせていかなきゃいけなかったりとか。いろいろ時間と注力を継ぐべきところがいっぱいある中でお金をこう調達していくっていうところにすごく時間を取られてしまう場合僕が本来やりたいことができなくなってしまう可能性があってどうしようかなって考えていた時に DMM からの話があってもう完全にバックアップするっていう話をしてくれていたのでいろんな必要なものっていうのはお金も含めて全部提供してもらえるわけでそうすると僕たちがあのやりたかったことがに全然集中できるので。で授業にとってはそれが一番いいのかなと思ってサクッと決めちゃいました<笑>ちょっとじゃあとストアーズと JP の話に行こうと思うんだけど、うんうんまあ、一度スタートトゥデイにストアーズで,、うんうん、で前澤社長と一緒に仕事することになったと思うんだけど、はいはいまあ、どんな人だった前澤社長はものす僕がものすごく尊敬している経営者インターネットの業界ってすごい狭いのでいろんな上場企業の社長も含めて経営者の方とお会いできる機会っていうのはあると思うんだけどその中でもやっぱりなんかずば抜けて他の人とは違う経営者な気が僕はしていますその前澤さんと一緒に仕事をさせてもらった3年間っていうのはすごく大きくてですごいその視野も上げてもらったし。なんか結構いろんな価値観とかその授業に対する考え方もなんか変わった気はするんだけど内沢さんってやっぱりその多くの人に目につくところって派手な生活だったりとかそのダイナミックなところなので結構イケイケな経営者として見られることがなんか多い気がするんだけど実際に働いてみると全然そんなことはなくて結構慎重。あんだけのでっかい経済圏を持っているわけだからできることって死ぬほどあるわけでこれをやったらこんだけ儲かるじゃんとかこれやんないともったいなくないとかけど前澤さんって安易に手出さないなんかやらないことを決断する方が圧倒的に多い僕はついこれ絶対このぐらい絶対売り上げもあるしやりましょうよとかやった方がよくないですかとかつい言っちゃうんだけどいやこれはこ,ここに集中しようとかって何かをチャレンジする時もどちらかというとこう石橋を叩くいて進むタイプなんだけどこれって思った時はびっくりするぐらい真逆のダイナミックなもうロジックがないようなバットの振り方をするような一面も持っていてなんかそこのすごい硬い部分とすごいダイナミックな部分のバランスがすごい絶妙な経営者。方だなっていうのをすごいいつも一緒に働いてて思う。うんうんうん、ええー、じゃあ選択と集中をして集中するときはもう大振りして集中するみたいな。そうだね。そこのバランスとあとタイミングが常に絶妙な気がする。うんうん、その中前澤社長からなんか盗んだことってあるなんかスキルだったりとか考え方とか。目線を上げてもらったっていうのがなんか一番大きい気がしてそのなんか感覚ってやっぱり人それぞれ持ち備えてるし、うん、それってなんかセン,センスな気がするから、うん、なんか一緒に働いててそれをなんか盗めるかっていうとなんか分からないんだけど、うん、でその僕がスタートトゥデイのグループにジョインした時って今から4年前なんだけど時価総額っていうと大体 2,000 億ぐらいだったのがこのまあ4年でゾゾって大体5倍ぐらいの株価になって1兆円企業になって。うんうんでそうするとやっぱり会社としてできる
幅とか規模とかも大きくなるし事業自体もびっくりするぐらい今成長しているしもちろんなんだけど前澤さん個人としてのその資産力みたいなものも5倍になっているわけでそういうステージに立てるからこそチャレンジできることっていうのもあるんだなっていうのをなんか横で見させてもらっていていろんなこう上場企業の会社があってでけどやっぱりそ,のそれぞれいろんなサイズがあるじゃない。やっぱり ZOZO って桁が違うっていう中で言うとすごいなって隣にいても思うんだけど前澤さんは1ミリも満足していなくてだから世の中的になんかベンチャー界隈にいるとその上場したてのこう数字でもでそれでも素晴らしいんだけどみんなすごいやったもうゴールじゃんみたいな空気もどうしても流れたりとかするじゃないそういう空気感の中で前澤さんと接してると全然桁が違うようなビジネスをしていてでそれで満足してるかっていうと常に1ミリも満足していなくて、うん、その先へその先へって1兆円レベルの企業になっていても、うん、すごいハングリーにどんどんこう進んでいっているその視野の高さでどっから来てると思うどっからなんだろうなうんけどその先の経営者とかもだからいるからなのかなだからなんか前澤さんばっかり見ているから常に自分がちっぽけに見えてでこれってすごいありがたいことだと思っているんだけどだからもう頑張んなきゃって思うあとはその会ったことがないすごい経営者の人とかの例えば自伝とかを読んでいるとどうしても格上のものになるじゃない自分とはなんか程遠い人だったりとかその人の業績に見えちゃうと思うんだけどなんか前澤さんとずっといるからで前澤さんがじゃあものすごいスペシャルかっていうといやすごいスペシャルな方なんだけどもやってることはそんなにすごい変わっていることではないからさなのであなんか僕も頑張ったらできるんじゃないかなとでこういう感じで経営されているんだったら僕にもできるかもって思えるだからなんか前澤さんがやってきたことが現実味として捉えられる。そうするとなんかじゃあ自分個人で1兆円の会社を作るっていうのも非現実じゃないんだんなるほどね、うん、やっぱ近くにそうやって成功してる大きく成功してる人がいると、うん、僕にもできるかもしれないと思わせてもらえる<笑>確かに確かに,確かに、うん、ありがたいことに確かに確かに確かに、うん、次なる目標って何だろう本物でありマスのサービスを作りたいっていうのが個人的な興味で、うん、インターネットの業界で授業を作っている以上圧倒的なマスのサービスを作ってみたいっていう夢があって、うん、あと欲があって、うん、本当にこうその辺の人でも誰でも知ってるサービスが、うん、その例えばクックパッドとか、うん、とアメブロとか、うん、メルカリもそうだと思うし、うん、けどマスのサービスってそんなに簡単に作れるものでもないし、うん、確率的に言うと一生に1回多くて2回作れる機会があるかどうかぐらいだと思ってるんだよね。うんうんうんで今回のサービスに関して言うと、えっと、マスのサービスにできるポテンシャルはあると思っていて、うん、であとはこのポテンシャルを本物にするかどうか、うん、まだ34ヶ月のサービスなんで<笑>来年はこれを本物のサービスに仕切れるかどうかっていうチャレンジだと思っているので、うん、だそれをやってみたいでも僕はそれを実現できたことがないから、うん、夢もあるし欲もあるしコンプレックスもあるので、うん、それを一回実現してみたいっていうのが一番目下。やってみたいこと、興味があることかな。うん、はい、はい。で、最後の質問なんだけど、はい、2017年は結構まあビットコインとか金融商品の中発展が結構多かったかなと思うんだけど、ユースケの中で2018年のトレンドって何だと思う、うん？僕は3つあると思っていて、うん、1個は2018年はヨシの
年になると思ってます、うんうんうん、企業対企業でも企業対個人でも個人対個人でもどんなレベルでも取引をする時って余震を取ってると思う、うんうん、それは意識があっても無意識でも、うんうん、例えば個人対個人で友達同士でも、うん、なんかじゃあ 3,000 円貸してみたいな、うん、そう言われた時にこいつにじゃあ 3,000 円貸して帰ってくるかなみたいな一瞬でも何かしらの疑いをしてるんだよね疑うってことは余震を取ってるわけで。どんな取引でも世の中って余震があるんだけど僕例えばキャッシュっていうサービスは余震をかっ飛ばして取引ができる世界が作れないかなっていう今社会実験中で,で今の感触としてはまだ実験中なので余震なくてもそのビジネスとして成り立つっていうのはまだ実証できていないんだけどけどできると思っているからやっていて。僕たちみたいに余震っていうものが当たり前だった世界に対して余震っていうものをなく提供するサービスっていうのが一気に増えてくる気がする2018年。で余震っていうものを違う形で提供したり余震っていうものをなくサービスを作るからこそ初めてこう作れる世界っていうのがあると思っていてそういうサービスが結構出てくるんじゃないかなと思ってます2018年。なるほどなので1個目は2018年は余震が新しく捉えられる年、うん、2個目は2017年ってお金だったり価値の年になったなってすごい思ってると、うん、今まで価値の軸ってお金っていうのが圧倒的な軸だったわけだけどこの2017年特に半ばから後半にかけてお金以外のあらゆるものに価値がついた年になったなと思っていてそれは例えば仮想通貨もそうだよね目に見えないものにあんだけの価値がついたりとか。あとはじゃあ人の時間に価値がついたり、うん、だタイムバンクみたいな、うん、あと人自身に価値がついたり、うん、バリューみたいなものだったり、うん、あとは僕たちもそうだと思っていてただのものだってとらわれていた状況に対して、うん、これって実はこんだけの価値があるんだよっていうのを示してあげるっていうサービスだと思っていて、うん、キャッシュっていうサービス、うん、なのでお金以外のいろんなものに2017年は価値がついた年、うん、じゃあそれに対して2018年僕は新しい決済の年になると思っていてい今までってなんか決済をする時お金で払って終わりっていうのが当たり前だったと思うんだけどいろんなものに価値がついた世界ができたからこそお金以外のものを使って決済をされるとかトランザクションが生まれる機会っていうのが圧倒的に増える年に2018年はなると思ってるなんかすごい大げさに聞こえるかもしれないけど僕これ本気で起きると思っているんだけど例えば吉野家に行って牛丼頼んで最後お会計する時にじゃあ僕の時間でって牛丼食べられるかもしれない自分の時間でなぜならば自分の時間に価値があるから自分の時間でなんか物を買う牛丼食べるのもある気がしてお金以外の新しい決済の手段っていうのがなんか一気に増える年にもなる気がして確かにね一気に流動性高まりそうだよねいろんな価値から価値へのそうそう、うん、で3つ目はここ最近の世の中って思考停止時代になってきていると思っていて、うんうんうん、もう世の中があまりにも便利になりすぎているから世の中の人たちがどんどんぐうだらになっていっていて、うんうん、もう思考停止状態になっていると思ってるんだよねでかつ思考停止でも生きていける世の中に良くも悪くもなってきている<笑>例えばじゃあ今日の夜ご飯何食べようって考えるわけだけど考えるのも,もう面倒くさいんだよね<笑>むしろあなたはここ直近1週間こういうものを食べてるから今日はこれを食べてください<笑>でこれを食べる場所はここですで行き先はまっすぐ行って右以上
みたいなもうそこまで教えてくれる、うん、もう頭を使わなくても食べるものも食べる、えっと、場所ももうなんか指定してくれる、うん、で成り立っちゃうだから Google で検索するのももう面倒くさくて、うん、だって検索してもいろんな情報があってそれをなんか吸収して処理しなきゃいけなくてそれって頭使うわけであらゆるものが面倒くさくなってんだよね、うん、ユーザーって、うん、だから思考を停止でも使えるサービスが一気に流行ると思っていて、うん、それの分かりやすい例えば事例がクックパッドに対するクラシルみたいなサービスだと思っていて、うん、クックパッドは文字でいろんなレシピを読んで、うん、頭を使って想像しなきゃいけないんだよね、うんうん、これって思考を使わなきゃいけなくて面倒くさい、うんうん、けどクラシルとかエニッシュキッチンみたいなサービスは動画で見てただ思考停止してる状態でただ真似てれば料理ができる、うんうん、この観点で世の中を見ると結構僕は面白いと思うで,で世の中っていろんな業界があるでしょ、うんうん、でその業界のトッププレイヤーがいるわけ各業界になんだけどこの各プレイヤーはこの業界のトップシェアシェアをもう握ってんだけどどのプレイヤーを見ても頭使わないと使えないサービスばっかなんだよ、ねうんうん、このプレイヤーが提供している価値を頭を使わなくて提供できるように焼き回すだけでその市場を全部またひっくり返して取れる気がしてるなるほどねメルカリとキャッシュの関係もちょっとそれに近い気がしていてでメルカリは物を売るサービスなんだけどやっぱり結局メルカリも物を売る時にすごい頭を使わなきゃいけないんだよねこれっていくらだったら買ってもらえるんだろうって考えなきゃいけないこれってどういう文章だったら買ってもらえるんだろうまた考えて書かなきゃいけないでこれってじゃあどういう写真を撮ったら魅力的に見えて買ってもらえるんだろうまたなんかいろいろ頭を使って写真撮んなきゃいけないで今度質問が来たらどういう答え方をしたらすぐ売りにつながるだろうとか今度価格交渉が来たらいくらで落とし込んだらすぐ即決してもらえるだろうとか常に頭を使わなきゃいけないけどキャッシュの場合って物を売りたい人に対してもう何にも頭を考えずカメラパシャッ入金なわけで思考停止状態でもう物が売れる確かに、うん、なんかそういうこと、うん、<笑>でも確かにそうだよね時代の流れ的にはね、うん、そうけど世の中の今までのこう世の中をリードしてきたサービスっていうのはどうしても頭を使わなきゃ成り立たないサービスが多いから、うん、その思考停止時代にあった、うん思考停止サービスが2018年一気にまた増えてくると思ってるでこの3つのトレンドが僕がなんとなくイメージしてる2018年です素晴らしい、はい